0: Você está ouvindo Conversas Periódicas, um podcast elementar. 5. Boro O boro é o quinto elemento. Pode não ter sido o quinto a ser gerado, ou quinto a ser descoberto, mas é o quinto elemento no sistema periódico, e portanto, é o verdadeiro quinto elemento. Uma das primeiras teorias completas sobre os elementos foi elaborada por Empédocles, que afirmava que todos os corpos seriam compostos pelos quatro elementos da natureza: água, ar, fogo e terra. A proporção de cada elemento e as formas de combinação determinariam, no fim das contas, do que seria feito certo objeto. Duas forças responsáveis por combinar os elementos seriam o amor, ou a atração, e a discórdia, ou a repulsão. Um acréscimo à teoria foi feito por Aristóteles, ao adicionar um quinto elemento a fim de organizar o cósmo. De acordo com seu modelo, a Terra seria o centro do Universo, e assim os corpos mais pesados seriam um compostos de terra. Mais leve que a Terra seria o elemento água, que, por isso, formaria os oceanos e rios na superfície da Terra e subiria para a atmosfera junto com o ar, afinal, a água desce na chuva. O ar compõe a atmosfera e depois viria o fogo, pois, afinal, o Sol deve ser algo de fogo acima da esfera dos ares. Finalmente, nas esferas mais exteriores, entre as estrelas, haveria um elemento mais leve, misterioso, que permeia todo o espaço, o éter. Não estamos falando, naturalmente, do dietil éter, mas de um elemento etéreo. Esse arranjo de cinco elementos dá coesão estética às coisas. Com a descoberta de novos elementos, o modelo foi ruindo, e o éter foi relegado a uma ideia que, basicamente, seria a resposta para o preenchimento do espaço. Ou seja, o quinto elemento preencheria o espaço onde os outros elementos não estão. Até o momento em que o próprio éter deixou de ser uma necessidade física para algumas explicações, como é o célebre caso da interpretação do experimento de Michelson-Morley. O boro, embora seja o quinto elemento, não é etéreo. Quando puro, nas condições ambientes, é um sólido cinza escuro, meio brilhoso, assemelhado a um metal, mas nem tanto, um metaloide, ou semimetal. O elemento puro é encontrado em diferentes formas alotrópicas. Respeitando a regra de fases, há cinco alótropos sólidos aceitos atualmente como fases distintas, alfa e beta que apresentam estruturas romboédricas, gama, com estrutura ortorrombica e duas fases tetraédricas, TB192 e TB52. A estabilidade dessas fases depende da temperatura e da pressão. A baixas pressões, a forma estável é o gama-boro, cuja temperatura normal de fusão é de 2.076 graus Celsius, que é um valor significativamente alto. Quando submetido a altas pressões, o boro se comporta como um supercondutor e apresenta em sua estrutura determinadas ligações B-B de caráter parcialmente iônico. A química do boro também é interessante. Precisamos começar fácil, dentro da convencional regra do octeto, pelos trialetos de boro, como o trifluoreto de boro. O BF3 é uma molécula plana e um ácido de Lewis, portanto, é um bom ladrão de elétrons. Os outros trialetos, como o tricloreto de boro, ao reagirem com água, formam o ácido bórico, B. OH3, ou, se preferir colocar os hidrogênios na frente, H3BO3, que é um ácido de Lewis e também pode se comportar como uma base de Bronsted em determinadas reações, complicando um pouco as coisas ao receber um próton. O ácido bórico é utilizado como inseticida e antisséptico. Já o bórax, um mineral óxido hidratado, de fórmula Na2B4O5OH4-8H2O, ou seja, octahidratado, é um composto conhecido desde tempos remotos e é a razão pela qual o elemento recebeu o nome boro, que vem do árabe burak, ou do persa bura, para branco. Espero ter pronunciado razoavelmente de forma correta. Tirando as oito moléculas de água e os dois íons de sódio, o interessante está no íon borato, que contém os quatro átomos de boro. Nele, dois átomos de boro estão ligados a três oxigênios, e os outros dois átomos de boro estão ligados a quatro oxigênios, como se fosse uma espécie de mosaico com um átomo de oxigênio no centro ligando dois boros. É usado em detergentes, cosméticos, antifúngicos e retardantes de chama. A aplicação mais comum do bórax é na fabricação de vidro, ao reduzir a sua viscosidade para a produção de fibras e também aumentando a resistência. Os hidretos de boro são especialmente curiosos e interessantes, começando pelo fato de que são sintéticos. O mais simples é o borano, e dá nome a essa classe de compostos, os boranos, cuja proporção é de um átomo de boro para três de hidrogênio, o que daria a fórmula BH3. No entanto, este composto BH3 se dimeriza quase instantaneamente e forma B2H6. Até aí, nada de muito diferente, a não ser quando se olha para a molécula e se percebe que um hidrogênio está ligado entre dois átomos de boro numa verdadeira ponte. Na verdade, há duas pontes de hidrogênio entre os dois átomos de boro. Para tentar trazer uma imagem à sua mente, visualize um losango. Os dois vértices laterais são átomos de boro. E os dois em cima e embaixo são átomos de hidrogênio. Cada átomo de boro está no meio de um tetraedro, que nem o metano. E num plano que corta o plano do losango para o lado de fora, estão os outros dois átomos de hidrogênio. Os dois tetraedros se encontram no losango. Nos hidrogênios do lado de fora, nada que chame a atenção. Mas o losango é algo inesperado, pois a julgar pelos outros compostos de boro, o certo, entre aspas, aí, seria ter só três ligações em cada átomo de boro. Isso daria uma molécula plana, esperada. Mas cada átomo de boro faz quatro ligações. E, para completar a história, cada um dos dois hidrogênios do losango está ali mantendo uma ligação entre os dois boros. São ligações de três centros isto é, um hidrogênio e dois boros. Essa coisa toda se deve à hibridização sp3 de cada boro. Assim, três orbitais atômicos se unem para formar um orbital molecular na ligação de três centros. O elemento foi isolado quase simultaneamente pelo inglês Humphrey Davy e pelos franceses gay Lussac e Louis Tenard, em 1808, por métodos diferentes. Humphrey Davy como no caso de outras de suas descobertas de elementos, utilizou a eletrólise de boratos. Os franceses decompuseram o ácido bórico, fazendo reagir com ferro. Há dois isótopos de ocorrência natural, o boro-10 e o boro-11. Diferentemente de outros elementos, o boro não é produzido nas estrelas, mas pelo processo de espalação nuclear que é responsável pela existência da maior parte de berílio também. A espalação é o fenômeno pelo qual um núcleo é atingido por uma partícula, como um nêutron ou uma partícula alfa, e acaba emitindo uma partícula e se modificando em um outro núcleo. É como se o núcleo fosse um alvo, como uma garrafa, que recebe um tiro e se parte em pedaços. Para núcleos leves, fica um pedaço maior, e outros menores. Assim, por exemplo, um núcleo de berílio-9 recebe um próton e libera um nêutron, tornando-se boro-9, que, por sua vez, se receber um nêutron, se torna boro-10. No que diz respeito à química nuclear, o B10 é usado como um receptor de nêutrons, o que é especialmente útil no controle da produção de energia por usinas nucleares. E aí temos o boro, o verdadeiro quinto elemento, cujo nome tem origens orientais e cuja química é também algo misteriosa, com aplicações que variam de detergentes a reatores nucleares. Você ouviu Conversas Periódicas, um podcast elementar. Este episódio faz parte da série Elementos. Argumento, texto, locução e edição, André Von Held Soares. Gostou? Temos outros episódios disponíveis. Você pode nos seguir nas redes sociais ou enviar e-mail com críticas e sugestões para cperiodcast.com @gmail.com Muito obrigado e até a próxima.